0: 中村城の時間(笑)ですはいどうもこんにちは中村城の時間です本日もお送りしていきたいと思いますよろしくお願いいたします早速ではございますが今日放送が放送収録が7月の8日に今これ収録してるんですがお昼ぐらいにしてるんですが6日の夜7日あれもうちょっと前から雨降ってたのかな定かじゃないんですが、まあ、昨日一昨日と続けて降った大雨でですね、えー、っと倉敷市の真備町という僕の住んでいるところからはもう真逆になるんですが、まあ、北部倉敷市の北部に位置する地域で一級河川の高市が決壊いたしましてその大きな甚大な被害がありましたでご心配いただくご連絡なんかもね僕いただきまして誠にご心配おかけしました。あの、家族と子供も無事ですので、どうぞご心配なくという状況なんですが、やっぱりこうさすがにかなり近い距離の場所で大きな災害があったことにですね驚いております。もともと災害の少ない地域で岡山県降水量も非常に少ないですし、改正率って言っては晴れの国岡山とかっていうのをね歌い文句にしているぐらい。大体いつも晴れて温厚なこう気候で,で,すねで災害でいうと他にも地震や台風なんかもほとんど来ないまあそういった地域なのでまさか自分のこう住んでいるエリアエリアにかなり近い場所で大きな災害に見舞われるみたいなことを誰しもが想像してなかったんじゃないかとこう思ったりもしております。まあ、ひとまずはですね、これまだ今状況的には雨は少しやんだのかなこの僕のいる宇野玉野のエリアはもう今日は朝から雨は降っておりませんので道も乾き始めているんですがえ倉敷市の真備の方は今どうかわからないんですがまいずれにしてもですねもっと水が引いていってえ状況があらわになってこないと全国至るところで被害があったと思うんですがまそういうのが全体的に落ち着いてこないと。状況は分からないですしまだまだ被害増えるんじゃないかと被害報告増えていくんじゃないかと思いますがまずはまあ皆様の生活被災地の方たちの生活平穏な日常に戻って一刻も早くですね戻りますことを心よりお祈り申し上げます。というわけで今回のこの放送はですねやっぱりいろんなトピックス喋りたいこともありつつですね。まずはやっぱりこの災害について、もう少し考えていきたいなと思っております。で、僕はですね。この雨が大雨の予報が出た時点で、うちの家族は実家というか、まあ両親両親がまた少し離れたところに住んでるんですが、新しく家を建て直して、両親はそちらに住んでいるので、まあ、少しでもあの備えのある強固な自宅。うん。家の方家屋の中に。子どもたちや自分の奥さんなんかは避難してもらおうということで事前にいろんな自分たちの物資と一緒に避難してもらっていましたで浸水被害みたいなところでいうと僕の住んでるエリアの方がまだ浸水の被害なんかはほとんど出ないだろうということも事前に予測してたんですが、まあ、それでいてもですね子ども3人とプラス奥さんの4人で避難するよりもえーまあ、じいさんばあさんとはいえどもまだ足腰のしっかりしたうちの両親と、まあ、大人3人について子ども1人ずつっていう状況があった方がまだはるかにこう何かあった時の対応がねしやすいんじゃないかということで事前にそのようにしております。あととはですね地震とかに備えて緊急ののの食料やその他諸々災害用の準備っていうのは人数分常に車と自宅と人が移動するところへ備えておりますので何かあった時にはですねそれを持ってさっと逃げれるような形をいつも取るように心がけておりますがこの災害特に普段災害のない地域での被害っていうのは結構想像以上に広がってんじゃないかなっていうふうには感じてます。特にその大雨が降ってですね降ったことによって金曜日の夜から土曜日土曜日は一日僕は今回臨時休業させていただいたんですが、まあ、その店がどうのこうのというよりは店に来る道中が非常にこう交通規制なんかもねかかってましてこう移動が困難なんじゃないかということで皆様のこうお客様の来られる方々のです、ね、事故を誘発しないようにというのも含めて臨時休業させていただいたんですが金曜日の夜に雨がかなり強く降ってきた段階で深夜11時30分ちょっと過ぎた頃にですねうちの両親の,その自宅にいた時に大きな爆発音が2回してきましたとあの聞いた時には爆発音だっていうことすら気づかなかったんですが大きな音と揺れがです、ね、ありました土砂崩れが近所であったんじゃないかって、ね、家の中は騒いだんですけどその両親の家の中にいるとですねえー、そもそもかなりの豪雨だったんですけど雨の音がほとんどしないぐらいこう静粛性のある家でですね、まあ、時折こうカーテンを開けて外の様子を見ると雨まだ降ってるなみたいなそれぐらい気密性のある家なんですけどもう本当に家ごと揺れるぐらいの大きな音がして何事かということでテレビのニュースはまあずっとつけてあったので、まあ、何か情報が流れるかなと思っていたんですがさすがにちょっと1分2分でね行動機関が何か情報を出す土砂崩れ地震だと速報が流れてくるだろうと思ったんですが、まあ、どうも12分しても何の情報も出ないのでこれ地震じゃなかったんだなというところで、まあ、まあこういう時には一番はねツイッターをまずは見てみてタイムラインを見て音とかねあの騒音爆発音なんかいろいろ検索したと思いますけどそうするとですね総社市の清根というエリアのアルミ工場アルミ工場と,、えー、とその時僕がツイッターで見たのは最初「鉄鋼所」って書いてあったんですけど、まあ、何かしら工場が爆発炎上しているっていうふうなことが書かれていてあなるほどなるほどとこの音だったのかとただですねその爆発音がしたのが自宅そのいたところから12キロ以上先なんですよね直線距離で十何キロぐらい先の工場だったんですよ。爆発音ってそんな十何キロ先まで家を揺らすほどの爆発音って何だろうなと思いましたけどですねさすがにあれは音と振動とがあった時にはさすがにビビりました何が起きてるのかやっぱ分からない状況っていうのはです、ね、混乱を招きましたね近所もし土砂崩れがあったとしたらですねじゃあその避難をさらに加えて自宅じゃなくこう避難場所に逃げた方がいいのかとかただまあかなり深い時間なので。逃げるも何も何外街灯がね都会みたいにあちこち街灯がついている状況でもないしましてはまあ停電なんかしたら都会でも同じでしょうけど道の状況がは,はっきり確認できないので車はあるんですが子供を連れて車の避難が困難だってなったらもう水の中をジャブジャブとこう子供と大人で歩いていかなきゃいけないっていうとねこれ避難にならないと思うんですよね。で岡山県はご存知の方もいるかもしれないですけどそこら中に用水路が張り巡らされていてですねその用水路の脇っていうのは何か柵があるわけじゃないんですよ道と道がありそのまんまこう溝が掘ってあるで溝っていったってそ足をちょっとすくわれたとかっていうレベルじゃなく大体こう幅でいうと2メーターぐらいで深さもそうですね大人はまあずっぽし入るぐらい3メーター弱ぐらいは。用水路によってあるんじゃないかと思うんですけどそういうとこはもう至るるとに張り巡らされていよようなとこなこんですよねこれ何が起きるかっていうと普段は当然あの車で走っている分には見えるんで何のことはないんですけど夜中でもまあライトをつけて走っていれば見えるのは見えるんですがあの水があふれてですねその路面の状況が完全にわからないぐらい水があふれると。用水路ななななののかかか道ががさっぱり区別がつかなくなるんです。これ地元の人でもあのどっちが用水路だっけっていうぐらい本当何も見えなくなってで時折人落ちたりもしてますよね。で今回みたいな大雨の時にもまずは水かさ上がって用水路があふれて道,道にあふれ出してきてであのわから水たまりのでっかい状態になるともうあの道なのか用水路なのかそこが田んぼだったとこなのかもう全然分からなくなるんで。地元の人は大体勘で走れるでしょうけど例えばその避難中にですね迂回路として使って入ってきた人とかがその用水路を知らずに走っているとおそらく落ちちゃうだろうなっていうぐらいこう道の状況もね悪くなったりするんですけど、まあ、この事前の避難の準備とか、まあ、想定ですよねこうなった場合は何をするっていうシミュレーションあの避難小学校でやってた避難訓練こういうものに近い訓練を日頃からですね家庭でも行っておかないといざとなった時にあの逃げれないなとで逃げるにしても逃げた先で二次災害三次災害まあそういうものに会ってしまう可能性が高くなるなっていうふうにね今回特に強く思いました。今まであのそういうい災害に見舞われたことがないから余計にこう自分のこうシミュレーション足りないところですね想定足りてないところっていうのが浮き彫りになったように思います。河川の氾濫とかっていうのは岡山県だと大きな川がえ西から高橋川があり何があるかなえと三大河川とかっていうのがあるんですけどちょっと調べますね出るかなあ出ましたね大きな川でいうと高橋川、吉井川吉井川あと何を言われるのかな県川じゃな三大河川とかっていうふうに高橋川は間違いないですかまあ今回この決壊したとこですねあと吉井川なんかもっと西の方を流れてる川だったと記憶してるんですが、えー、ちょっとこの辺の地理がまいでしたねあとは旭川だなあの市内ど真ん中を突っ切ってる旭川、まあ、これが一番川幅はでっかかくななるのかな吉井川の方がでかいまあちょっと大きさでいうとどこがどうぐらいでかいかわかんないんですけどという構図になった、まあ、高橋川は圧倒的にでかいんだ高橋川は圧倒的にでかいんですねで吉井川と旭川っていうのがまた他にもあるんですけど、まあ、この高橋川の河川敷の結マビ町っていう倉敷市の市街の少し上の方のエリアが被害を受けたんでしょうね。で総社市っていうのがそのさらに上にあるんですけど総社市っていうところもかなり大きな被害があったんじゃないかと思います。あのまあ、川とにかく岡山県は川が多いと言えるのか他の他県と比べてどうなのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど河川敷っってて結構家建ってますよ、ね、で防波堤みたいな感じああの防波じゃないなあれはな河川敷にあるのは堤防何という堤防の名前なのかわかんないですけど、まあ、かなりこう川の脇側面をこう土を持ってかなり大きめに。多摩川なんかも,いも相当高くまであの川の水位が上がった時のために想定して上げてると思うんですけどまあそのでこう高さのある堤防のすぐ脇に住宅地なんかが広がっててですね、まあ、当然決壊しないように作ってるはずですが万が一あれが決壊した場合っていうのはもう当然逃げ場がない。状況っていうのは容易に想像がつくと思うんです避難をねもう警戒しないだろうっていう想定のもと避難をしないまま自宅に入れる場所じゃないと本来思うんですよねこれ被害に遭われた方もたくさん行ったりするのでなかなかこう言いづらいところもあるんですが斜面とかまあその自宅がある場所がどのような特性があるかっていうのを事前に想定してこう例えば雨が降った場合はこ,うこの場合避難した方がいいだとか津波なんかが起きた場合にはうちは大丈夫とか逆にまあ津波が起きた場合はうちは避難しなきゃいけないとかそ,のそれぞれの状況に応じたこう特性のあるこうね土地柄に合わせた対応っていうのをそれぞれが個別に考えてなきゃいけないと思うので、一応にこうメディアに頼ってですね、こう一方通行な一歩突こでしかもかなり範囲の広いこう警報とかそういうのを個別のものばかり頼りにしててもいけないと思うんですよ。もっと自分の状況は自分で理解して身を守るそういう行動を取らなきゃいけないし、まあメディア気象庁なんかはね身の安全を確保を自分でしてくれよっていうことはね繰り返し何度も言ってますけどまあまあ言うこと聞いてないですよね大半の人たちはだから一方でちょっと自業自得になってる部分あるんじゃないかなとか思ったりするわけですよ不謹慎ですけども想定外のことが起きることを想定して動くべきだと思うんですがこれについてはですね専門家でも何でもないのでただの感情的なところに傾倒してしまうのでこの辺にしておこうかなと思いますがやっぱりこう何かあってからじゃ遅いとかね当たり前のことですけどそういうことが起きないように事前に察知して予測して動いていくもしくは備える。そういういことが、ね、非常に個別に大事ななんじゃいいかと思います。何もないってことがないですからね、はい、雨が降りづらいだけで雨が全く降んないわけでも増水しないわけでもないしダムなんかも今回ダムがあふれたりはしなかったんだと思うんですけどもっともっと山あいでもう雨が降り続いた場合ダム決壊しましたとかねそのダムの脇からあふれ出して。行くのを防ぐために、ね、こう川の方に放流をたくさんするとかってなるともっとこう下の方まずかったかもしれないですし<笑>難しい行政側とか管理してるこう公の人たちっていうのはやっぱ限界があるんじゃないかなと思うんですよね。もう何もかもか完璧ななととこでってなるる、ね、人間の生きる生きる自由度を全て失ってシェルターみたいなところで文句やつはすんどきゃいいやみたいなねそれぐらいそれぐらいなんだろうなその皆さん自由と引き換えに危険のある野に放たれてるわけですからやっぱり自分の身は自分で守んなきゃいけないんじゃないかなとこう田んぼの中に安い土地を買って家を建てる。ことを優先した場合はやっぱその土地が水没したり災害が起きた時に失うリスクを顧みずそこを建てるという自覚を持った方がいいし嫌だったら高い土地を買ったのと同じぐらい地盤をね強化するために中にコンクリートの柱を何本も立ててさらに盛り土してその持った土をね地盤改良するなりしてもっと固めてとか。安い土地を買ってそのまま安いまま行けたみたいなことはね、まあ、運が良ければそれが成立するでしょうけど、まあ、そういう場合やっぱリスクとリスクとコストみたいなところをちゃんと天秤にかけて自覚がないといけないんじゃないかなと思ったりしますけどねで土曜日の昼ぐらいにはもう僕の場合は実家を実家というか両親の家を離れて。元々住んでるところへ帰ってきたんですけど<笑>道中新築のきれいな家がね何棟もこう水の中に沈み込んでるのを見ながら走ってきましたが、まあ、気の毒だなと思う一方やっぱまあそこに立てれば当然水かさ増したときに水没はするだろうなっていうねそれをこうやっぱ思うと、まあ、やっぱ爪が甘い。じゃなないいいかううふうに思いますあ,あ支援はすればいいと思うんですけどこれ、ね、なかなかひどい話をしてる方向にどんどん向かっていくんで自粛します<笑>、はいまあ備えをね自分でするべきじゃないかと強く思いました。えー、ということで、災害については、ですね災害についてはこんな感じで、次のニュースすべての移動をキャッシュレスで、メルセデスペイを発明した男。2017年1月、ダイムラーが電子決済サービスを手がけるルクセンブルクのベンチャー、ペイキャッシュの買収を発表した。モビリティサービスのプロバイダーに,プロプロバイダーになると歌うダイムラーが求めたのはキャッシュレスサービスで、サービスを実現するための電子ウォレットだ。ダイムラーはペ,ペイキャッシュが構築したプラットフォームをベースに自社ブランドの電子決済サービス、メルセデスペイをスタートさせる予定。これにより、カーシェアサービス、カーツーゴーや配車サービス、マイタクシーを含めて、ダイブラーのあらゆるサービスを指一本でサクッと使える世界を作り出すという。そして、しかしその発表から早い1年半、メルセデス・ペイのウェブサイトにはいまだカミングスーの文字が踊るばかりで、具体的な情報は明かされていない。そこでニュースビックス編集は、ペイキャッシュの創業、ジャン・ハイ・ハイ・ラインハルト氏を直撃。ダイムラは「はペイキャッシュの買収で何を実現しようとしているのかを詳しく聞いたということでですね記事本文に関しては「ニュースピックスの特集があるのでそちらを読んでいただきたいなと思いますがキャッシュレスについてちょっと今日はねしゃべりたいと思いますご存知の方もいるかと思いますがうちの理髪店の事業部および中村商店アパレルの事業部どちらも現金での販売ややりりりは一切、ね、やっておりませんで中村商店に関しては4年前の創業時から、えー、キャッシュでの売買っていうのはいたしておりません、えー、代引きもしないし振り込みも今はないですクレジット払いも厳密に言うとうちではないペイパルっていうサービスを仲介してもらってペイパルの決済をしていただいてますでキャッシュ一切使わないで散髪屋の方も段階的にキャッシュレスに取り組みましてです、ね、2018年の現段階では一切の現金の決済をお断りするという形で去年まではお断りまではせず、まあ、どうしても現金で支払うという場合はです、ね、受け付けていたのですが今年はもうあのそもそも、えー、釣り線を用意していないので用意していないとねとそういうのが理由じゃないんですけどもう釣り線の用意すらしていません。ので現金だくことがもう今はないしお断りするという状況になっておりますなぜそうしたかここがポイントになるかと思いますキャッシュレスがまあブームだったりトレンドだからやったわけじゃないんですね当然ながらそれはそうですえー、散髪屋の事業部にしてもですねうちのこの店を移転してきたのが2014年の段階だったかな4年ほど前に2013年の末頃から準備したのかな2013年準備で2014年に移転してきたんじゃないかと記憶しているんですが、まあ、その移転してきた今の新店舗に関してはですねキャッシャーがないんですよねもうそもそもその現金の受け渡しを想定していない内装を作ってもらっているので、あのー、やってないんですよもともとは現金受け取ってた時期もあるので、まあ、そういう時は一旦あの座席で受け取ったら裏に帰って裏のちっちゃい金庫の中でご情報現金の計算してまあお返ししてっていうのをねやってたりしたんですがまあそのもうその面倒くさいことになっちゃうぐらいキャッシャーがないので支払いはもう早く現金をなくしたいなって強くずっと願いながらやってきましいろいろですねあのキャッシュレスについて語れる部分がゼロじゃないというか、まあ、いろいろなくもないんですが、そういう表面的なところはです、ね、それぞれ思うところがあると思うので、まあ、あのちょっと前提にしていきたい、なぜ僕がキャッシュレスにしたりとか、何かをこうなくすということを促進してやるかっていうとです、ね、これ一つはです、ね、時間なんですよね、時間です、時間をなくしたいんです、削減したいんですよ、無駄なことをやりたくない。とにかく僕はですね、無駄なことをしたくないんですよ。めちゃくちゃなめんどくさがりなので、もうとにかくめんどくさいことは一切、一切無用なんです。自分にとってめんどくさいことですよ。人から見てめんどくさそうなこととか別として、自分にとって無駄だなと思ってることは一切やりたくないんですよ。で、そのためにですね、やってる。これに尽きるんですね。じゃあ、そのキャッシュレスによって何が、何の無駄が省かれたか。どんな時間の無駄を削減することができるかっていうのを解説させてもらいたいんですけどまずですね現金を一切取り扱わないということをするとですね一つにはですねおよそあの事前に調べてたそれは2010年ぐらい2010年とかそのぐらいから調べてたと思うんですけど毎回会計時間だけじゃないんですがあの他にも例えば受付をして。シャンプーにご案内してとか髪を切ってとかありとあらゆる自分のやってる行動のセグメントを少し分けながら大きな枠や小さな枠やいろんなものを分けながらずっと時間の統計をとってたんですよね僕。でそこで判明したもののその会計の時間っていうのがおよそ平均5分ぐらいでした。どんなに早いお釣り釣り銭を1回もなしちょうど持ってきてくれる人のお会計時間、まあ、こんなの数秒で済むんですけど、まあ、渡す方もいれば、えー、と釣り銭を返さなきゃいけない人、えー、じゃあお会計ですって言ってからお財布どこだっけって探し始める人とか、まあ、いろんな方がいると思うんですけどおよそ費やしてる時間5分でこれあの1分100円の産業の僕たちからするとおよそ500円お客様っていうのはですね自分がじお会計ををすするために500円を僕に円僕払うんですよ。まあ、厳密に言うと僕は500円受け取ってはないんですがそこの料金としてはただ手数料として当然500円を請求する権利はあるわけですね500円分です皆さんお金を払うために500円を払うんですよどうですか意味がわからないですよね無駄なんですよ僕もその500円をもらいたいわけでもないしいやできるだけちょっと時間をかけてできたら10分の時間をかけて 1,000 円いただけないかなってことはないわけですよお客さんもそうですよね。よっしゃ、なんとか1分で払ったぞ、今回は100円で、みたいなこともないわけです。自覚がないんです、お互いに。もらってる側も払ってる側も、その時間が無駄になっている自覚がなく、当たり前のように子供の頃から現金を払ってサービスを受けるっていうのに慣れ親しみすぎたせいで、その無駄に気づけないんですよね。この無駄を省略すると何が起きるか。500円割り引くことだって可能かもしれませんが僕はですねその5分を他の技術に回しましたまあ例えばカットの時間や仕上がりに費やすことのある5分かもしれないしコーヒーなんかのドリンクをサービスするかもしれないしより面白い話をするために5分を費やすかもしれないし僕はその会計という時間をなくしてその他の価値のあるものに時間を移行していこうとしましただこれがキャッシュレスのもともとの売ったてスタートなんですよね。で、これにともこう付属してくっついてきたオプションみたいなものですよね。あのやって良かったことみたいなレベルで、例えば銀行で、えー、入金とか両替、えー、とか週に三回ぐらいこれを行ってたんですけど、一、えー、年間五十二週ありましてですね。えー、まあ週に何回？ 23回ぐらいは銀行に、まあ、少なくとも2回は行くと想定したときに個人事業なんでね毎日は行ってらんないんで毎日は行かず2日分3日分の売り上げ持って入金行ったり両替も、まあ、毎日行かなくて済むぐらいの量を一度にしとけばね行かなくて済むんで、まあ、週2回ぐらい行ってどんなに銀行を早く行って帰ってしてもこれも時間測ったんですがちょっと手元にもその資料残ってないんですが、まあ、およそ30分だとして 1, 時 1, 1週間に1時間。ですね、30分ごと2回やって1時間でこれをですね52週間やるとですね大体3060分あもうそのまま計算すればいいんだ52時間ぐらいありますよね1年間で52時間でまるっと2日ぐらい休み取れるんですよわかりますかキャッシュレスすると2日休みを追加してもいいんですよ時間が節約できてるんでそうなんですもしくはその2日分を逆に仕事を5分間ずつ小刻みに仕事に充てたとしたらですね2日分の売り上げが入るのと同じですだからキャッシュレスっていうのはですね何かその時間の削減をすることによって別の利益をもたらすことだなと同じように考えた時にうちのお店はあのキャッシュレスだけじゃなくて予約もないんですけど予約もなければ突然来た人もやらない完全な会員制それも1年間分の予約とお支払いを先に済ませていただくスタイルでやってるんですがまあ,あの想像してみてください何がなくなって何を得てるのかっていうのをねあの想像してみてほしいんですよね。つまりもう本当ににに無無意識的にやっっててるる駄をを削減すすとと新しいい価値を生み出すっていうことに気づいていいてたただきたいんですよでメルセデス・ベンツの話に戻るとこのまあダイムラーっていうのはですねさっき書いてたカーツゴーっていう,こう,こうシェアサービス、えー、日本でいうとタイム,タイムあの駐車場のタイムさんがやってるカ,カーシェアリングとかあとマイタクシーっていうのはウーバーとかあとは東京無線でしたっけ東京の方でもなんかこのマイタクシーみたいなやつ確かありますよね。シェアサービスとかっていうのが今後こう広がっていくんですがこれまあいくつかの理由で広がるんですが一つにはやっぱりキャッシュレスもあのこの拍車をかけるというかお金を一回一回サービスのたんびに払うような行為をしているとみんなその一日の中に何回お財布開けてお金払っているか数えてそれに時間換算してみてください自分がそのお金を払うっていう行為に失っている時間をすごくないですか想像すするとと結構ゾッとしますよねコンビニ行っていちいちじゃらじゃら小銭出してる人とかいると僕その後ろに並んでるだけでちょっとちょっぴり残念ですまあイライラまでは今んところせずに済んでますけどそのうちももうういいい加減にししてくれれよよ思う日が来るかもしれないですよねみんなこう人生の中でね無駄な時間をたくさん過ごしてて。でその細々と無駄な時間を過ごさないようにしていきたいっていうのを追求してるわけじゃなくて僕はできるだけ無駄なことをやめて新しいことやもう楽しいことに時間を増やしたいんですよ。限りがある時間なのでできるだけ嫌なことをやらずに好きな方に当てていきたい好きなことをやるために嫌なことをやめるっていうただそれをね追求したいだけなんですよね。これをお客様というか僕の顧客にはシェアしたいんです。でまだ気づかない場合もあると思うのでもう反強制的に僕と,、えー、と何か接点を持つならば僕の考えたより良いこういう方法があるんですけどに賛同してください参加してくださいっていうのをね反強制的にやってるにすぎないですね。あのよし悪しはあるでしょうしこう是非を問うみたいなことはないんですが僕のことが嫌いな人はもうとことんやっぱり嫌になると思いますしあの非常に傲慢なのでやり方もなんだろうな鑑賞地帯を設けずにすぐにやっちゃうんでかなり嫌う人はすごく嫌になっちゃうでしょうけどあの逆に僕一緒に。こう付き合ってくださる方には最大限の利益をもたらすために僕は生きていると自分では信じてそれを目標にやっているので僕と付き合うと利益があるっていうねそれを徹底しようと思っているところもあるのでまあんでしょうねこんな感じでこうキャッシュレスに限らずですね今細々といろいろ店の中では変わったシステムがたくさん存在してるんですが。今後、まあ、ニュースのこういう記事なんかをもとにですね僕だ、僕はなぜこれをやってるかとか、僕はなぜこれがいいと思ってるかっていうのをですね、少しもう少し喋っていけるようになればなと、えー、思っております。ということで、このね、キャッシュレスの話は以上です。さあ、あとはですね、ニュース、今週気になったニュース。ででううとですねこちらを紹介ししていきましょう世界各国の労働者1人当たりの平均労働時間発表、日本の労働者たちはどれぐらい働いているのか、世界経済について協議する国際機関・経済協力開発機構 OECD が公開している統計情報から、世界各国の労働者1人当たりの平均労働時間についてのが明らかになっておりますということで。統計情報は以下のように表示されて表示されておりちゃ分かんないですね労働者1人当たりの平均労働時間2000年から最新の2017年まで18年分記録されていますと38カ国分のデータが国名順で並んでおり表示表されている数字が労働者1人当たりの平均労働時間ですということでですね労働者1人当たりの平均労働時間が最も長いところワーストテン、最も長いのがメキシコの2257時間でコスタリカ韓国ギリシャロシアチリポーランドイスラエルラトビアポルトガル反対に労働時間が、えー、っと短い国のベスト10っていうのは、まあ、ドイツデンマークノルウェーオランダフランスルクセンブルクスイススウェーデンオーストリアフィンランドに続いてますね。こう EU が結構占めてますよね多いですよねでもその中で相当と、えー、長時間労働の中にギリシャとかが入ってたりするのが破綻、ね、仕掛けたあのギリシャですよなんか働かないとかって言われてたあのギリシャ実はすげえ働きすぎて破綻してるっていうこれやっぱあの単純な話日本人と似たような性質があると思うんですけどあの働きすぎ単価が安すぎて長時間労働を余儀なくされてるんだと思いますよね。この間昨日おとつい昨日の夜違うなおとといの夜ちょうどギリシャの方からあの問い合わせのメールが来ておりましてですねそのアパレルの方ですが卸売りをしてほしいっていうことであの商品の説明なんかをさせてもらったんですけどギリシャでそのバーバーその方はバーバーさんだったんですがバーバーさんで自分の店舗では1回あたりの料金が10ユーロだっつってましたね1480円ぐらいですかね1500円いかないぐらいで。えー、と内容としては 1,000 円カットみたいな内容なのでカットしかしないとそのぐらいって言ってました、まあ、日本の方がどちらかというと少し同じ 1,000 円カットだと10分時間効率がいいからどっちがどっちって単純な比較できないんですけどギーシャの人はもしかしたら1時間かけて 1,010 ユーロかもしれないし、まあ、日本の 1,000 円カットの場合は10分以内で 1,000 円なのでこれはまあ1分単価で言うと100円ぐらいかなり高単価。ですね、高単価低料金店ですこれ忘れないでほしいですね僕はもう何回でも言いますけど高利益率高単価低料金店あの安床っていうのはね消費者側から見た時には安いっていうだけであの床屋である我々がバカにしたりしてもいい対象じゃないですね彼らは自分たちの倍ぐらいの単価を得てるっていうのをね忘れないでほしいんですけど。まあ、これちょっと話がまた脱線しないように元へ戻りましてですね。このまあ、労働時間に対してもこう。なぜ日本人のこう平均も含めて日本人に限らずですけど。あの長時間労働を強いられてる。国っていうのは？何をやってるかって言うともうね。無駄なことをやっているんだと思います。これに尽きると思いますね。人間の能力とかってそう変わらないはずです。僕の知る限りではそうです。人間の能力っていうのはそんな大差ないように思いますよ。ただめちゃくちゃ無駄の多いやつとすげえ効率的なやつは言いますよね。な本来時給とかっていう料金設定なんでしょうね給料の体系ってちょっと利にかなってないところもあって。そういういいいい能能力力の高いややつつも低いやつもあ能力じゃないな効率のいいやつも効率の悪いやつもいいやつも一緒くたにして平均的には時給 1,000 円のクラスですとかっていう分け方してるじゃないですかもう当然そうなるとねあの時間効率のいい、まあ、それを能力の高いやつ呼ぶならばその人はすげえ損してますし逆に足を引っ張るようなやつらは得してるんですよね。でも彼らに全然そんなな自覚はなくてあの能力高い時間効率のいいやつになればなるほどイライラするんですよねきっとなんでこんなやつらと同じ扱い受けんのかなって言ってでサボるやつはねもう目を離すとすぐサボるっていうね状況にどんどんどんどんなっていってこれはだから人間のこう能力差というよりはそういう、うん、精神的なとこ効率が良くなった方がいいんじゃないかって考える人が多いのか少ないのかっていうところに。寄るんじゃなないかなと思うので本当はあのついこの間までねこう議論されてた裁量制裁量制にして給料とかを払った方がいいんじゃないかっていう議論あの結局、まあ、野党なんかの反対があって議論がいまいちっつってねあのなくなっちゃいましたなくなっちゃったというか流れちゃったと思うんですけど、まあ、あれ本当はああいうのを取り入れてくれたらいいんじゃないかと思いますよね。あのリベラル自称リベラルの人が言ってることをやればやるほどあの使えない人たちの首は締まっていくわけで誰の方を向いて、ね、主張してんのかよく分かんないですよね。派遣社員とかも5年以上同じ条件で雇い入れた場合はもう6年目から正社員とみなすようにとかってやると結局4年11ヶ月とかで首切っあの契約更新しないで捨てちゃうわけじゃないですか。あれ、まあね、そういういなこう仕事が、うん、社会に貢献する度合いの低い人たちっていうのが基本的にはこう、ね、どんどんどんどんあぶれていく構造に拍車をかけてると思うんですよねだって企業側も育てる気なんかないですよ育てようとしたってすぐにサボっちゃうんですからそんなことをするよりも誰でもできる仕事でなおかつロボットや AI よりもコストのいい人間を雇ってですねそういういどうしようもない人種中には立派な人もいるでしょうけどねま,まぜ混ぜになっちゃうんでそういう人たちを元に、こに彼,彼らのコストを削減しながら、まあ、その利益を最大化する方にあの向かうっていうのはもうこれしょうがないですよね自然の摂理みたいな状況になっちゃってその仕組み上リベラル自称リベラルの人たちが主張することをやればやるほど、選民主義みたいなものに拍、ね、車がかかるので、自由経済をやろうとしてる人たちがまあ存在してるかどうかはよく分かんないですけど、自民党の人たちも結構、リベラルな雰囲気があるんですよね、まあ、政治の話はちょっと詳しくよく分かんないんで、あれなんですけど。法律でこう労働者の権利っていうのをねやればやるほど事業者側は工夫してあの効率よく回そうとしちゃうんでまあより一人一人に対しての保障っていうのはなくなっていく傾向にあるんじゃないかと思いますそんなことよりももっとあの自分に投資をかけて勉強して技術を磨いて自分自身があの唯一無にあのなくてはならない存在になる方に努力を本当は向けるべきだなと。思ったりするわけですねうん、えー。労働時間とかもねそうですよねやっぱりこれも時間に関する問題とかなりニアですよね時間の効率の悪い人を雇用する意味があんまりないので極力そういう人は配達していきたいしそのためにはね、あの解雇しづらい正社員にするっていうのは会社側からすると当然できるだけそういうのをそういうい正社員化してしまう前に精査していきたい、ね、よくよくその条件を満たしているかどうかっていうのをう見ようとしするでしょうからうこのラジオを聞いてる方々はまあ僕の知ってる人たちはほとんどがおそらく事業主だったり散髪屋の、ね、事業主だったりあとはまあお客様でいうと、まあ、およそ決済権のある人たちが大半なので。まあそのいわゆる労働者のこうセグメントに位置してる人っていうのはすごくごくわずかになってくると思うんですけど、やっぱりもの見方があのサラリーワークをしているだけだとちょっと偏りがひどいなというふうに感じますね。こうわがことというか自分中心で物事を捉える習慣のある人が多いように思います。もうちょっとねこう視野を広げて視点を広げて自分の身に置かれた状況っていうのはなぜこうなんだろうな自分の自分の状況はなぜこうなってるのかっていうのをもうちょっと包括的な視点で見れるようになるべきじゃないかなと思ったりしますはいじゃあ次次世代 iPhone はカラーバリエーション大幅拡大へグレーホワイトブルーレッドオレンジが加わるみたいなことでいよいよアップルが秋に iPhone をね発表するみたいなんですけどスペックなんかも記事が出てますんでまあ,あの細かい内容は見てみてください iPhone 僕 Apple を初めて手にしたのが 3G の時ですね iPhone3G 最初に持ってきてソフトバンクがえー、っとリリースしたやつを最初に手にしてからずっと iPhone を使ってるんですがこの iPhone を使った経緯としてはもう超偶然で。その時はですね僕瀬戸大橋を渡って対岸の香川県高松高松市から自分の店舗のあった岡山県の南区瀬能三島なんですけど正確には、まあ、その瀬能まで通勤してて、えー、通勤するのも一旦小島実家のあった小島っていうところで一旦電車を降りて車に乗り換え一旦実家に寄り飼ってた犬をピックアップしてから店に行くっていう大体2時間から3時間ぐらい。電車の都合によっては4時間ぐらい片道かかって移動してたんですけどその時にもうやっぱあまりにも寂しいので音楽でも聴きながら行きたいなとただやっぱ移動が多いので手荷物増えるの嫌だなで電話とえっと当時なんだっけ iPodiPod があったのかな iPod の代わりに代わりにというか iPod が電話になっちゃったような状態ですよね。2まあ、2つ持たなくて済むからあれがいいなと思って最初買ったのが最初なんですけどあの買ったばっかりの時にはっね確かねメーラーも開かないしアプリもなんかよく分かんないけど立ち上がんなくて落ちるし電話は軽うじてできるんですけどあのスライドして何て言うのかなひゅってスライドしてこう受けたり。あとはこうロック解除したりすするじゃないですか。もうあれがね反応しなかったりでもうピコピコの携帯に慣れてた分なんかすげえハイテク感はあるけど、まあ、使い物なんねえなこれとか思ったんですけど最初買ったその時は1週間ぐらいしてたまたまアップデートが最初のアップデートが来てメール開くようになり。なんかその後もアップデートアップデートって何回か繰り返してるうちに大体自分が最初に思ってた問題がほぼ解決したんですよあれ衝撃的でしたねこれパソコンじゃんと思って<笑>そんぐらいの知識で最初変わりましたいやパソコンなんですよねパソコンだったんですよちっちゃなパソコンで電話もできるようにしたのが iPhone で結構衝撃的でしたねでそうするとですね何が起きたかっていうとまずこう電車の中で情報をキャッチするようになりインターネットを使って情報をこうね見聞きすることができるようになりあ当然その間音楽を聴いたりとかっていうことも同時並行で今考えると当たり前みたいなことですが当時もうほんと衝撃的でした。で革新的にそこで変わったのが予約なんですけど当時まあその携帯電話に固定電話からこうかかっていた電話を転送するようにしてあったんですが。予約を取るにには、ね、紙に書いてたんですずっとそれまではで。よくダブルブッキングしたりとかあの予約の取り間違え取れたのに取れなかったとかいろいろそういうふうなミスを犯してたんですが携帯で Google カレンダーを携帯の中にこうねこう入れてそれで予約の管理をしさらにその Google カレンダーの状況っていうのをウェブサイトに埋め込んで僕は表示するようにして空いてる状況をお客様が見れるようにしたんですよ。で見た予約、見てもらった予約で空いてるところでしかもご自身のご都合のいいところを電話で教えてくれってやるとねこれかっこう何でしょうね電話のやり取りが格段に向上したんですよね、質が。でそもそもウェブサイトを見,見ずに電話して「いつ空いてる?」って聞かれたら「ウェブ見てから電話してください」っつってから切るみたいなことでやるだけでもどんどんねバカフィルターを発揮してですね、まあ、バカ来なくなるわけですよ。そういういちょっと頭のあんまりよろしくない人たちが来なくなると顧客の質はどんどん向上していったんですねこれが結構最初の取っかかりとしてはすごい良かったですねあのこれに関してはですねもうあんまりこうオブラートに包まず言いますけどもやっぱねバカ相手にしてると疲れるんですよね非常に疲れるんですよだから、ね、極力そういう人たちと接,接点がないように生きていきたいっていうのをね当時から強く思ってましたあれが2007年だかそんなもんだったじゃないですかね iPhone10 年以上前ですよねもう10年ぐらい前かでも、ね、そのぐらい前からあの時にこう自分のおバカ加減っていうのにも気づきましたしまあそのあ世の中にこうすげえ賢い iPhone 作ったスティーブ・ジョブスっていう、まあ、とんでもねおっちゃんいいんだなと。本を見てみたらですねやっぱとんでもないんですよ言ってることが異次元でよくよく分かんなかったです当時正直何言ってんだかさっぱり分かんないけどとにかくむちゃくちゃ賢いやつがむちゃくちゃ便利にするためのツールを提供してるんだと<笑>大半の機能は僕にとって今は意味が分からないけどこの意味の分からない機能を使いこなせるようになるとこのおっちゃんの言ってることが少しでも理解できるんじゃないかなとよし乗っかろうっていうのが iPhone のスタートですねそっからもうみるみる iPhone 製品 iPhone 製品で Apple 製品っていうのはもうそっから確かもう全部買いましたよね iMac を買ったしとかその後 MacBook ラップトップも買ったしなんかもう出るもの出るもの全部買ってましたね当時は今は少し自分でいるものいらないもの iPad なんかももう出てすぐ買いましたしねまあ現在ではそれが少し熱はやんでるというか、まあ、他にも選択肢ができたので組み合わせればいいやとは思ってますが、まあ、でもやっぱ iPhone 製品アイブアップ a p p l e 製品っていうのはね、まあ、今思うとジョブズさんのこう想像した未来を少しでも僕自分にこうシェアしてもらえたっていう意味ではですね非常に信仰深い僕からすると完全にこう宗教の教祖様のようなね感じので世の中見渡すとですねそのまあ僕何かの特定の宗教にこだわってるわけではないんですがあのの起業家っってていうのはね教祖様だなと思ってます僕今そうやっぱりイーロン・マスクさんとかものすごい好きですしまあそういった形でですね、まあ、宗教宗教としてあの企業家の人たちの言ってることとかにね耳を傾けてどんな未来をこれからこの人たちは作ろうとしてんのかっていうのをね見るようにしてますあの。世の中っていうのは神様が作ってんじゃねえんだなっていうのがはっきり分かりますよね。世のの中っていうのは、ね、作作るるべく人たちが作ってるんですよで。権力がある人が作ってるっていうよりは権力を得て作ってるんでそこまで努力をしてたりするんですよね。でより良い世の中になるようにやってる人もいればたまたま持ってる権力で悪意に満ちたことをやる人もいるしっていうだけの違いでじゃあより良い未来を描く人たちが増えた方がいいわけじゃないですかそういう人たちがこう権力を手にする方がいいし僕も自分の思う,こうより良くなればいいなっていうのを追求するために自分の身の回りにより良くなるようなシステムをどんどん組み込んでいこうとしてますし。結局、ね、焼き回しなんですよね。彼らの考えた賢い奴らの考えた方法をコピーしてできるだけ再現できるような形に落とし込んで自分の身の回りにこう分けていくでまたさ,さらにそこに触れた人たちが自分たちのこう生活に役立つような方法に焼き直してコピーしてまたペーストしていくっていうことを。やっていくとこれ結局宗教と同じ世の中どんどん布教活動としてよ,よりよい世の中になっていくんじゃねえかなみたいなことをねぼんやり考えてやってます。いや喋りましたね今日も。えー、最近ここ何話か1時間近く喋るようになりましたね。一人でこれはあの自分の中では成長と見ていますが、まあ、お聞き苦しいこともねあるかもしれないし増えたかもしれないですけどもうこれあくまでだだと思っっててて聞いてやってください。やくさ来週また本を書いてるって言ってたその本の続きを書く時間を一日個別で設けたんでもう少し今の状況よりは。内容が詰ままっってていくかなと思ってます、まあ、主に内容としてはあの散髪な零細の小さな1人から3人ぐらいまで家族経営中心にした小さな散髪屋さんの、えー、経営に対して経営に関してですね実務的なレベルで、えー、取り組めるそれもこう個別に特殊なケースっていうよりは、まあ、誰しもが実践して少し成果が増える。全体を一気にやりかえるんじゃなくて取り組みとしては一部から始めて少しずつ良ければ拡張するみたいなことができるようなこうね考えるネタ Q&A じゃないですけどフレームをフレームをご紹介するんでそのフレームの中に自分のやらなきゃいけないことやりたいことを当てはめていくと実践まで移せるっていうような内容の本に増していくつもりなのでまだそれを書いていこうかなと思ってます。同時にこ、えー、まごました方法論とかっていうのも、まあ、本だけじゃなくて、えー、これはですねちょっとローンチのタイミングわかんないんですけど中村ラジオを見るテレビっていうのをねまた新たにメディアとして始めたいと思ってます。<笑>中村ラジオとは別にですね中村ジオを見るテレビ<笑>ネーミングのセンスがえぐいですよね。中村寺を見るテレビ僕結構語呂が好きなんで、まあ、そういうふうにしたんですけどうんテレビって言ってもあのプラットフォームはおそらく YouTube を使うと思うんですけど動画でかなり的の絞った10分以内、まあ、5分から7分半ぐらいを予定してるんですけどそのぐらいの長さの尺の、えー、ものを。でテーマを1つに絞ってダラダラやんないでそのテーマごとにあのぶった切りながら、まあ、量産していけるように絵面はですねいろいろこだわりたかったんですけどやっぱこだわってると編集したりする時間もないのでもうどっちかっていうと一発撮りでラジオみたいにどっか定点カメラを置いてひたすらしゃべるみたいな喋るってあと図表ですねこうラジオだと見てもらいたい表があったりした時にこう「あれこれ」っていう表現だともうさっぱり分かんないし言葉で解説するのが難しいところもあるんで。何そういうなんかこう言葉だけであの伝わらないところっていうのをあの図表にして出せる形をとりたいなと思っております。という感じで「えー、中村路」を見るテレビに関してはまだローンチはまだしばらく先だと思いますし本に関してはまあ年内に何とか仕上,がりたい仕上げれればいいなっていうぐらいのもんなんですけど、まあ、今後もですね引き続きやっていきたいと思いますので。皆様よろしくお願いいたしますおっと、えー、先日ですね中村をしのぐ会ということでですね、えー、僕初めて人,に人をお誘いして自分で企画してこう食事会をしました、まあ、生まれて初めてですね人を誘って何人も誘って飯を食ったっていう経験がそもそも初めてでしてですねまああの有意義な会にできれば今後もいいなと思ってて。これに関してはあの集まっていただける人たちっていうのを、まあ、最終的にはどんどん、うん、ターゲット絞っていきたいと思っててあのこ,のこの人とこの人とこの人とこの人みたいなね、まあ、5人から最大6人ぐらいまでの間で引き合わせたい人たちだけを誘って開催できるようにしていきたいなと今のところはあの誰でもあの情報を出して誰でもどうぞってやってるんですけど最終的にはあの目的を持った会にどんどんしていきたいなと思ってますのでもしまあ参加していただける機会があればぜひ今のうちにあのおしゃべりさせてもらえればいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はあ、ということでこ今日の収録はこれで終わりたいと思いますこの後もですね昨日休みを取ってしまった分午後からいつも通り夜まで営業をしていくんですがまあ、くれぐれも皆様、あの災害大雨による災害に遭われた方だったり、まあそ、ご家族の方、いろんな方がいると思いますがあの、なんでしょうね、くれぐれもご安全に、身の安全を確保しながら、あの支援活動や復旧に向けて、一刻も早く平穏な日常を取り戻せるように、えー、心よりお祈りしております。というわけで今週はここまで。また来週お会いしましょう。さようなら。